0: 142. mezmurda Davut'un çektiği acıların başlangıcını görüyoruz. Yine dikkatinizi çekmek isterim. Bu mezmur Davut'un maskelidir. Yani bize ders verecek, yaşam yollarında bizleri eğitecek yazı niteliğindedir. Bu mezmurdan sen de, ben de, hayatımız ve kendimiz konusunda pek çok şey öğrenebiliriz. Aynı zamanda bu mezmurda Davut yine dualarından birini Rabbe yükseltir. Şimdi sorabiliriz Davut bu duayı yaparken neredeydi? Orjinal İbrahim'ince yazılardaki bu tanrı esiniyle yazılan kutsal sözdür, Davut'un mezmurudur ve aynı zamanda Davut'un mağaradayken ettiği bir duadır diye yazar. 142. mezmur 1. ayet yüksek sesle yakarıyorum Rabbe, yüksek sesle Rabbe yalvarıyorum der. Bu zaman noktasında hangi mağarada olduğu bize bildirilmez. 1. Samuel 24. bölümde Engedi mağarasından söz edilir. İsrail'i gezerken bu Engedi mağarasının yanından geçtim. Ölüdeniz'in kıyısından geçen yeni bir yol yaptılar. Yol Eriha'dan Masada'ya kadar uzanan bir yoldur. Gerçekten ilginç bir yöre burası. Tabi daha önce yol olmadığından turistler oralara kolayca gidemiyorlardı. Şimdi yol açıldıktan sonra orası turistlerle doldu. Engedi diyarı aslında saklanmak için çok uygun bir nokta. Bir de Adullam mağarası vardır. Davut Kral Saul'ün elinden kurtulmak için ilk kez İsrail'i terk ettiğinde bu mağarada saklandı. Bu mağaraların her ikisi de bilinen yerlerdir ve bugün de görülebilir, gezilebilir durumdadır. Ben sadece tahmin ediyorum ama bu mezmuru yazdığında Davud, Adullam mağarasında bulunuyordu. Bu mağarada saklanırken 1. Samuel 22. bölüm 2. ayette, Sıkıntısı, borcu, hoşnutsuzluğu olan herkes Davud'un çevresinde toplandı. Davud sayısı 400'e varan bu adamlara önderlik yaptı diyor. Şimdi bu noktada nasıl dua ettiğine dikkat edelim. 142. mezmur 2. ayette önüne döküyorum yakınmalarımı, önünde anlatıyorum sıkıntılarımı der. Yani davut yüreğinde olan her şeyi, sıkıntılarını, kaygılarını, fırtına gibi, o taraftan bu tarafa savrulan duygularını hep Rabbin önüne getirip ortaya serdi. İşte sen ve ben de bu şekilde kardeşim dua etmeliyiz. Bazen olayların çevresinde dolaşarak dua ediyoruz. Dualarımızda içimizi dökeceğimize rasyonalizm metodunu kullanıyoruz, daldan dala hopluyoruz. Bu şekilde dua ettiğimizde neyi elde ederiz? kocaman bir sıfır. Kardeşim kimi etkilemek istediğini sormak isterim. Tanrı'yı mı? Onu etkileyemezsin. Senden beklediği onun önünde açık olmandır. İşin odak noktasına inmelisin. Hayatında olan biten her şeyi Tanrı'ya söyle. Davut ne diyor? Onun önünde sıkıntılarımı anlatıyorum. Dostum sen göksel babanla konuşuyor musun? Seni çelen, aklını başından alan insanlara söylemekten utandığın ihtiraslarını, kinini ve kıskançlığını hep Rabbin önüne getirebilirsin, ona söyleyebilirsin. Söyle ve bunları senden almasını Rab'den iste. Yıllarca önce Fenelon adında bir mesih imanlısı bu konu hakkında şöyle yazdı. Yüreğinde olan her şeyi Tanrı'ya söyle. Yakın bir dostuna yüreğindeki yükleri, dertleri, zevkleri ve acıları döküyormuşsun gibi her şeyi ona anlat. Sorunlarını ona anlat ki seni teselli edebilsin. Sevincini, coşkunu ona söyle ki seni yatıştırsın. İçten seni yakan ihtiraslarını açığa vur ki onları arıtsın ve temizlesin. Sevmediğin kişileri, sevmediğin şeyleri ona söyle ki sana dayanma gücünü versin. Amansız bir fırtına gibi sana saldıran denenmelerini ona anlat ki seni onlardan korumak için kalkanın olsun. Yüreğinde açılan yaraları ona göster ki sana şifa versin. Gerçeği konuş. İyilik, kötülük konusunda belli bir görüşün olmadığını hatta kötülükten bazen hoşlandığını dengesiz bir iman hayatı sürdürdüğünü açıkça ona söyle. Açık konuş. Kendi zevkini, sevdiğin için başkalarına adaletsizce davrandığını kabul et. Kendini beğenmişliğinden dolayı samimiyetten uzak olduğunu ona söyle. Yüreğindeki gururun seni hem kendine hem de başkalarına olduğundan başka gösterdiğini kabul et. Böylece tüm zayıflıklarını, ihtiyaçlarını, sorunlarını onun önüne dökersen söylenmeyen hiçbir şey kalmaz. Konuların, konuşmaların sonu gelmeden yeni sorunlar seni kuşatır. Yeni sorunlar, yeni ihtiyaçlar ortaya çıkacaktır. Birbirinden sır saklamayan dostların arasında sükunet diye bir şey olamaz. Her zaman konuşacak bir şey bulurlar. Söylemek istedikleri sözleri ölçüp tartmaya gerek duymazlar. Çünkü birbirlerinden gizleyecek bir şeyleri olmaz. Bu insanlar konuşacak konu aramazlar. Yüreğin taşmasından gelen doğal bir akım ile dertlerini, sıkıntılarını birbirleriyle paylaşırlar. Acaba bunu söylesem onu incitir miyim diye düşünmeye gerek duymadan akıllarına geleni söylerler. Tanrı ile bu kadar samimi ve içtenlikli bir paydaşlık aşamasına gelmiş olan adama ne mutlu. Değerli kardeşim Davut'un Tanrı ile öyle muhteşem bir ilişkisi vardı ki yüreğinde olan her şeyi ona söylerdi. Davut ne diyor? Önüne döküyorum yakınmalarımı. Önünde anlatıyorum sıkıntılarımı. Davut genç bir delikanlıyken İsrail'in kralı olarak mesedildi. Bir gün o çılgın kral Saul'un sarayında onun huzurundayken hiçbir sebep yokken Saul onu öldürmek için bir mızrak fırlattı. Amacı Davut'u o mızrakla duvara mıhlamaktı. Ama iyi nişan alamadı ve hedefi tutturamayınca Davut canlı dışına takarak oradan kaçtı. Bir kuş gibi avlandığını yazarken şikayet etmekteydi. Sanki av zamanı geldi ve hiç bitmeyecekti. Ona böyle geliyordu ki bütün hayatı boyunca bu çılgın kraldan kaçması gerekecekti. İşte böyle çaresiz bir durumdayken bu genç adam yüreğindekilerini Rabbin önüne dökerek ona yalvarıyor. 142. Mezmur 3. ayette bunalıma düştüğümde gideceğim yolu sen bilirsin. Tuzak kurdular yürüdüğüm yola diyor. Davut'u tuzağa düşürmeye çalışırlar ama Davut yardım için Rab'be seslenir ve Rab ona yol gösterir. 142. Mezmur 4. ayette sağıma bak da gör. Kimse saymıyor beni. Sığınacak yerim kalmadı. Kimse aramıyor beni der. Kral Saul'ün sarayından ilk kaçtığı zaman Davut'un durumu işte böyleydi. Daha sonra görüyoruz ki 400 adam ona katıldı. Davut bu desteği kendisine verenin Tanrı olduğunu biliyordu. 142. Mezmur 5. ayette sana haykırıyorum Ya Rab sığınağım. Yaşadığımız bu dünyada nasibim sensin diyorum. Burada iki noktaya dikkat etmemiz gerekir. Bir mağaraya saklandığı ortadadır. Saklanmamış olsaydık kral Saul kesinlikle onu öldürecekti. Saul kesinlikle onu öldürecekti. Ama şöyle söyleyebiliriz bu adam Rab'be güvenmiyor muydu? O zaman neden saklansın? Evet Rab'be güveniyordu ama Rab ona akıl verdi ve bu aklını da kullanmasını Davut bildi. Davut'un bir başka mezmuru 143. mezmurdur. Acil yardım için Davut, 143. mezmurda yakarır. Bu yine Davut'un çok ünlü dualarından birisidir. Acil durumda Rab'den yardım diler. Davut'un karakter yapısında onu herhangi bir şekilde hareket etmekten engelleyecek çekingenlikleri yoktu. Rabb'in önünde yüreğini açarken ağzını da açardı. Keşke biz de onun gibi böyle yürekten dua etmesini öğrensek. 143. mezmur 1. ayet Duamı işit ya Rab! Yalvarışıma kulak ver! Sadakatinle doğruluğunla yanıtla beni der. Davut hemen Rabbin sadakatine sığınır. Onun doğruluğundan vaat edilen şeyleri bekler. Bu iki karakter özelliğine güvenerek ondan bir yanıt beklemektedir. Mesih imanları günah işledikleri zaman tam olarak bu şekilde Rabbe yaklaşmalılar. Onun sadakatine ve doğruluğuna sığınarak Rabbe gelmeliyiz. Birinci Yuhanna birinci bölüm dokuzuncu ayette ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı Günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır der. Güvenilir ve adil olan Tanrı yani sadık ve doğru olan Tanrı. Davut gibi biz de Tanrı'ya yaklaşırken onun doğruluğuna ve adaletine güvenerek yaklaşmalıyız. Bu mezmur çok güzel ve etkili bir duayı oluşturmaktadır. Senin ve benim güncel hayatımızdaki tecrübeleri dile getirebilecek nitelikte bir mezmurdur. Bugünkü durumumuza da çok uygun. Her çağdaki insanlara hitap ettiği gibi ileride büyük sıkıntı döneminde İsrail ulusunun yakarışı olarak da bu mezmur görülmektedir. O büyük felaket zamanında sıkıntıları içinde Tanrı'ya bu şekilde yalvaracaklardır. Tanrı onları hayal kırıklığına uğratmayacak çünkü adil ve sadıktır. Tanrı'nın İsrail ulusu ile işi daha bitmedi. Mika peygamber kutsal ruhun verdiği esinle Mika 7. bölüm 20. ayette şöyle yazar geçmişte atalarımıza ant içtiğin gibi Yakup'un ve İbrahim'in torunları olan bizlere de verdiğin sözü tutacak ve sadık kalacaksın. Bu sözü nerede vermişti? Yaratılış kitabında İbrahim'e verdiği sözü okumalıyız. Daha sonra Çıkış kitabında da bunu görüyoruz. Mısır'dan çıkış 2. bölüm 24 ve 25. ayetlerde Tanrı iniltilerini duydu. İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmayı anımsadı. İsraillere baktı ve onlara ilgi gösterdi, der. Tanrı neden İsrail ulusuna bu kadar önem veriyor? Çünkü kendi sözüne sadıktır. O sadık ve adildir. Romalılar mektubunda Elçi Paulus, İsrail ulusunun bugünkü problemlerini açıklarken şöyle yazdı. Romalılar 10. bölüm 1-3. ayetler arasında. Kardeşler, İsraillerin kurtulmasını yürekten özlüyor. Bunun için Tanrı'ya yalvarıyorum. Onlara ilişkin tanıklık ederim ki, Tanrı için gayretlidirler. Ama bu bilinçli bir gayret değildir. Tanrının öngördüğü doğruluğu anlamaları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için Tanrının öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler der. Yalnız İsrail ulusunun sorunu değildir bu. Uluslar da aynı sorunlar içerisinde yaşamakta olduğuna bugün tanığıız. Tanrıyı hoşnut etmek için bir şeyler yapmaya çalışırlar. Yani bir çeşit dindarlık satmaya girişirler. Değerli kardeşim bugün biz Tanrı için ne yapıyoruz? Bu soruyu kafamızdan çıkartmamalıyız. Tanrı bizim için ne yaptı? İnsan bedeninde dünyaya gelen Tanrı, İsa Mesih bizim için çarmıhta ne yaptı? İşte bunu düşünmeliyiz. Senin benim ve tüm dünyanın günah cezasını ödemek için biricik oğlunu çarmıh üzerinde Tanrı ölüme gönderdi. İşte bunu senin için yaptı, benim için yaptı. Tanrıyı hoşnut etmek mi istiyorsun? O zaman bu dindarlık sevdasından vazgeç. Bu iyilik işleriyle kendine dindarlık süsü vermekten vazgeç. Sadece onun çarmıh üzerinde yaptığı işi kabul et. Romalılar 10. bölüm 4. ayette oysa her iman edinin aklanması için Mesih kutsal yasanın sonudur der. 143. mezmur 6. ayette ellerimi sana açıyorum. Canım kurak toprak gibi sana susamış der. Çöl gibi bir yerde kurak toprak üzerine yağmur yağışını bilmiyorum hiç serettiniz mi? Ben serettim. Yağmur suları her ne kadar sağanak gibi yağsa da o kupkuru toprak suyu içer ve bana mısın demez. Davut'un yüreği Rab'be o kadar susadı ki tam bu şekilde onun varlığına, onun varlığını benliğine almak için can attı. Şimdi Davut'un yakarışını dinleyelim. 143. Mezmur 7. Ayet Çabuk yanıtla beni ya Rab, tükeniyorum. Çevirme benden yüzünü, yoksa ölüm çukuruna inen öllere dönerim. Rab Davut'un tek çaresidir. Senden başka bana yardım edecek kimsem yok der. 143. mezmur 8 ila 10. ayetler arasında Sabahları duyur bana sevgini. Çünkü sana güveniyorum. Bana gideceğim yolu bildir. Çünkü duam sanadır. Düşmanlarımdan kurtar beni ya Rab. Sana sığınıyorum. Bana istemini yapmayı öğret. Çünkü Tanrımsın benim. Senin iyi ruhun düz yolda bana öncülük etsin. Böyle bir güvene sahip misin? Sana güveniyorum. Sana sığınıyorum. Ruhum düz yolda bana öncülük etsin. Bu sözler tam bir güvenle yaşayan birisinin dudaklarından çıkan sözlerdir. Tanrı'ya sırf güvenmenin yetersiz olduğunu da bildiği için bana istemini yapmayı öğret diye yalvarır. Güven ve itaat her zaman sevgili kardeşim el ele gider. El ele gider ve gitmelidir. 144. mezmur Davut tarafından yazılmış bir mezmurdur. Tanrı olduğu için Tanrı'ya yükseltilen övgü ve dua mezmurudur. 144. mezmurun içeriği 18. mezmurun içeriğine benzer. 18. mezmur 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazıyordu. Seni seviyorum. Gücüm sensin ya Rab. Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır. Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir. Kalkanım, güçlük kurtarıcım, korunağımdır. Daha sonra aynı mezmurda Davud 6. ayette şöyle yazar. Sıkıntı içinde Rab'be yakardım. Yardıma çağırdım Tanrımı. Tapınağından sesimi duydu. Haykırışım kulaklarına ulaştı. Bu mezmurun yazılışı Davud, Kral Saul'ün elinden kurtulduğu bir zaman ile ve onun bu tecrübesiyle bağlantılıdır. Yine diğer mezmurların bazılarında olduğu gibi bu mezmurda da peygamberlik sözleri bulunur. Ve mezmur ileriye o büyük sıkıntı dönemine bakar, o dönemde İsrail ulusundan kalan imanların nasıl acı çekeceklerinden ama sonra nasıl kurtulacaklarından söz eder. Aynı zamanda kendi durumumuza, bakmamıza da yardımcı olan bir mezmurdur. Çünkü mezmur bizim durumumuza da hitap eder. Geçmiş zamandaki imanların durumunu dile getirir. Zamansız bir mezmurdur bu. Şöyle yazar. 144. mezmur 1. ayet. Elirime vuruşmayı, parmaklarıma savaşmayı öğreten kayam, Rabb'e övgüler olsun. Davut burada ne demek ister? Bazıları bu ayeti görünce hemen ayağa kalkıp der ki, gördünüz mü eski antlaşmanın tanrısı savaş tanrısıdır. Değerli kardeşim, sen de Davut'un günlerinde yaşamış olsaydın, savaşmanın zorunlu olduğunu anlardın. Kendini savunmasını bilmeyen birisi uzun zaman o dönemde ayakta kalamazdı. İsa Mesih insan yüreğine esenliği ve barışı getirmeye geldi. Bununla birlikte insanlar arasında barışı kurmak ister. Tanrı ile barışan birisi insan kardeşiyle de barışmış olur. Aynı zamanda İsa Mesih şöyle der: Luka 11. bölüm 21. ayette. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde olur. Düşmanlıklar ortadan kalkar ancak bu demek değil ki kendini asla savunmayacaksın. Ulusların yasalarında bile bir kişinin kendisini ve ailesini savunma hakkı bulunur. Rabbimiz esenlik başkanıdır ve onun izleyicileri de esenliği korumakla hükümlüdür. Ancak o tekrar gelip de bin yıllık egemenliğini kuruncaya dek yeryüzünde kalıcı barış olmayacaktır. Bu gerçeğin kanıtlarını bugün bile dünya olaylarında görmekteyiz. Bu savaş durumu devam ettikçe kendimizi, ailemizi ve ülkemizi korumakla yükümlüyüz. Herkes aynı görüşte olmayabilir ama benim görüşüm bu. Savunma kılığında ulusların silahlanmasına doğal olarak karşıyım. Ama ulusumuz şu anda savunmasız olsaydı sana, bana ne olurdu bunu bilmiyorum. Eminim ki hayal gücünü fazla geliştirmene gerek yok. İki dünya savaşı ve şimdiki tehdit edici durumlar savunmasız bir ülkenin çocuklarına, kadınlarına, yaşlılarına neler yapılabileceğini bize tüm canlılığıyla, tüm ayrıntılarıyla göstermiştir. Belki de bazılarımız diyecek ki silahsızlanıp insanın içindeki iyiliğe güvenmeliyiz. Eski zamanın gerekleri bunu denediler. Bu yöntemi denemeden önce muhteşem bir imparatorluğa sahiptiler. Savunmasız kaldıklarında hemen yok olup gittiler. Neden? Çünkü... Kendi ailelerini, çocuklarını koruyacak güçleri yoktu. 144. Mezmur 2. Ayet der ki, ''Odur benim vefalı dostum, kalem kurtarıcım, kulem kalkanım, ona sığınırım. Odur halkları bana boyun eğdiren.'' Birini çok sevdiğinizde sen benim her şeyimsin ifadesini kolayca kullanıyoruz. Belki de çoğu kez bunu demek istiyoruz. Sadece bir ifade, duyguların kontrolden çıkması. Ama burada Davut, Tanrı hakkında benim vefalı dostum, kalem, Kurtarıcım, kulem, kalkanım sözlerini kullanıyor. Bunları kullandığında tam anlamıyla bunları bilerek kullanmıştır. Tanrı Davut'un her şeyidir. Doğruluğu, iyiliği, onu koruyan kalkanı ve onu gözleyen kulesidir. Aynı zamanda kurtarıcısıdır. Bir ülkenin korunması sadece silahlarla olamaz. Asıl koruyucu Tanrı'dır. Kişisel olsun ya da ulusal olsun Tanrı'ya güvenmesini bilmeliyiz. Kişisel olarak Rabbe güvenemiyorsak ulusal bir toplum olarak ona nasıl güvenebiliriz? Bu sözlerim yanlış anlaşılmasın Allah Allah naralarıyla savaşa girmekten söz etmiyorum. Saldırganın ağzından çıkan bu naralar asla Tanrı'nın korumasını sağlamaz kardeşim. Tanrı senin koruyucun mu? Bunu sormak istiyorum. Değilse onu önce Rabbin ve kurtarıcın olarak kabul et. O seni koruyacaktır. Davut ilginç bir şeyden daha bahseder. Halkları bana boyun eğdiren. Ben burada ulusal egemenliklerde Tanrı elini kesinlikle görüyorum. Birçok başbakan, birçok cumhurbaşkanı, birçok kral bu ilkeyi unutup kendi yetenekleriyle halka hükmetmeye çalışır. Halkı boyun eğdiren Tanrı'dır. 144. mezmur 3. ayette Ya Rab insan ne ki onu gözetesin, insan soyu ne ki onu düşünesin diye sorar. Rab bu ufacık insanı neden gözetmektedir? 144. mezmur 4. ayet İnsan bir soluğu andırır. Günleri geçici bir gölge gibidir diyor. İnsan bir soluğu andırır. Bu ne demektir? Evet insan geçicidir ama bundan daha ileriye giden bir düşünce var burada. Tanrısız insan bir nefes gibi geçicidir. Onun için hayatın anlamı bulunmaz. İnsan ruhsal çobanlık hizmetinde birçok nadir durumla karşılaşmaktadır. Bir gün bir adam ofisime geldi. Elinde pasta bir tabanca vardı. Baktığımda 45 kalibrelik bir silaha benzediğini gördüm. Yaşamam için bana bir gerekçe vermezsen kendimi öldüreceğim dedi. Ve ciddi olduğu yüzünden belliydi. Bir an durdum ve düşündüm. Ona dedim ki, beni çok zor bir duruma soktun. Kendini neden öldürmemen gerektiği konusunda sana hiçbir sebep veremiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Kendi canını almakla hiçbir sorunu halledemeyeceksin. Kendi açından bakacak olursan yeryüzündeki sorununu beraberinde alıp öbür dünyaya taşıyacaksın. Orada sorunlara çözüm yok. Çünkü orada sonsuzluk konusunda karar alamazsın. Oraya vardığında sonsuzlukta seni bekleyen sonun önceden belirlenmiş olacaktır. İntihar etmezsen ve yeryüzündeyken hayatını Rab'be verirsen o hem senin hayatına anlam verecek hem de sonsuzlukta sonsuz mutluluğa sahip olmanı şimdiden sağlayacaktır dedim. Bu duruma gelirsen kendini öldürmekte acele edeceğini sanmıyorum. Söylememe gerek yok. Adam intihar etmedi. Tanrısız bir yaşam boştur. Bir soluk gibidir. Bir kez gazetede okudum. İsveçli bir adam o zamanın parasına göre gerçekten büyük bir rakam sayılan 5 milyarlık bir mirasa konmuş. Bu kadar paraya sahip olan birisinin çok mutlu olacağını düşünebiliriz ama bu adam daha sonra intihar etti. 5 milyarlık bir miras bile ona mutluluğu veremedi. Hayatının boşluğunu doldurmaya yetmedi. Değerli kardeşim hayatımızda Tanrı'ya yer vermezsek, İsa Mesih'i hayatımızın efendisi yapmazsak o hayat bomboştur. Bir soluk gibi gelip geçer. Tanrı'ya yer verilmeyen bir hayatın anlamı yoktur. Şimdi Davut'un Tanrı'ya nasıl yalvardığını dinleyelim. 4. Mezmur 5. Ayet Ya Rab gökleri yar aşağıya in. Dokun dağlara tütsünler. Davut'un ne istediğini anladınız mı? Göklenilip insan işlerine Tanrı'nın müdahale etmesini ister. Tanrı'nın insanlık tarihinin içine girip orada bir şeyler yapması için Tanrı'ya yalvarıyor. Yaşaya peygamberin yazdıklarında bu düşünceyi yine görmekteyiz. Yaşaya 64. bölüm 1 ve 2. ayetlerde: "Ya Rab, adını düşmanlarına duyurmak için keşke gökleri yarıp insen. Dağlar önünde sarsılsa. Gelişin, ateşin çalıları tutuşturmasına, suyu kaynatmasına benzese. Uluslar senin önünde titrese." diyor. Davut'un, Yaşaya'nın bu yalvarışlarından yüzlerce yıl sonra Rab insanların arasına geldi. İnsanlık tarihinde en önemli olayı gerçekleştirdi. İleride yine gelecektir ve yine insanlık tarihine müdahale edecektir. Bunun tam ne zaman olacağını ben söyleyemem. Hatta Baba Tanrı'dan başka hiç kimse o günün tam ne zaman olacağını bilmez. Ancak bilinen gerçek bize der ki yine yeryüzüne gelecektir. 144. mezmur 6. ayet. Şimşek çaktır. Dağıt düşmanı. Savur oklarını şaşkına çevir onları, der. Rab İsa ikinci kez geldiğinde yargılamak için gelecektir. İlk gelişinde kurtarıcı olarak geldi ama kutsal kitabın Tüm gidişatı bize ikinci gelişinde Rabbin yargıç olarak geleceğini belirtir. Bu gerçeğin en canlı ve dramatik resmini Vahiy kitabında görebiliriz. Vahiy 19. bölüm 11. ayette şöyle yazar. Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı sadık ve gerçektir. Adaletle yargılar savaşır. Burada Rab İsa Mesih'in bir fatih olarak dünyayı fethetmeye gelişi resimlenmektedir. Belki bu resmi beğenmiyorsun. Sevgili Necim ama bunu ben çizmedim. Tanrı'nın kendisi kutsal sözünde bunu yazar. O zaman ne olacağını mezmur yazarı 144. mezmur 9. ayette bize aktarır. Ey Tanrı sana yeni bir ezgi söyleyeyim. Seni on telli çenkle ilahilerle öveyim. Ancak büyük sıkıntı döneminden sonra İsrailoğulları Tanrı'ya yeni ilahiler söyleyebilecekler.